0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute den Krieg stoppen. Die Bots wirft einen Blick auf Gaza und den Westen.
1: Der 7. Oktober hat der Welt vor Augen geführt, dass die PalästinenserInnen nicht ignoriert werden können. Mehr als 1200 Israelis wurden am Tag des grausamen Anschlags der Hamas getötet. Über 130 sind bis heute in Geiselhaft. Das individuelle und kollektive Sicherheitsgefühl wurde zutiefst erschüttert. Daraufhin hat Israel Vergeltung angekündigt, um die Hamas vollständig zu zerstören. Um dies zu tun, hat die israelische Regierung eine Million Menschen aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu evakuieren, also von einem Ende der Enklave zum anderen zu fliehen. Weil woanders können sie ja gar nicht hin. Der Wirtschaftshistoriker Adam Thuss stellt in seinem Chartbook 245 Die Development to Disposability and Destruction» die Frage, warum gibt es keine mächtigen Interessen, die sich gegen die rücksichtslose Logik einer Militärkampagne wehren, die eine Stadt einfach zur Zerstörung bestimmt. Wie konnte Gaza und seine BewohnerInnen so isoliert, so absolut objektiviert werden? Er holt die Entwicklung des Gazastreifens der letzten 40 Jahre aus einer historisch-ökonomischen Perspektive auf. Sehr verkürzt lässt sich sagen, dass es eine Zeit gab, in der Gazastreifen und Westjordanland so weit wie möglich in die israelische Wirtschaft integriert wurden. Im Laufe der Zeit wurde der Gazastreifen jedoch immer mehr sowohl vom Westjordanland als auch von Israel abgeschnitten, bis zu seiner vollständigen Isolierung, bis zu seiner vollständigen Abhängigkeit. In dieser Zeit hat sich auch die Hamas herausgebildet, die seit 2007 über den Gazastreifen herrscht. Der Gazastreifen war nicht zuletzt darum auch ständigen militärischen Angriffen ausgesetzt. Die ZivilistInnen hatten bereits vor dem Krieg keinen nennenswerten Reichtum und nur wenige oder gar keine Verbindungen zur Außenwelt. Die Wirtschaft des Gazastreifens, so konstatiert M.Tus, sei komplett ausgelöscht worden. So kommt es, fährt er fort, dass man der Hälfte der Bevölkerung von Gaza einfach befehlen kann, von einem Ende zum anderen zu ziehen. Das schrieb Tus eine Woche nach dem Massaker der Hamas. Der Vergeltungsschlag Israels nimmt kein Ende. Die Opferzahlen auf palästinensischer Seite steigen täglich. Heute ist auch der Süden kein sicherer Ort mehr. Der Krieg gegen die Hamas ufert in eine systematische Zerstörung des Gazastreifens aus. Trotz des Tötens, der Zerstörung und Verwüstung scheint die Regierung Netanjahus ihrem erklärten Ziel, die Hamas zu zerstören, nicht wirklich näher gekommen zu sein. Wie geht es weiter? Wohin führt die fortlaufende Eskalation? Ist die momentane Nahostkrise eine Zäsur? Kann daraus eine politische Lösung im Sinne der Bevölkerung auf beiden Seiten gefunden werden? Unsere Gästin ist Merit Michel. Sie lebt in Beirut und schreibt als freie Journalistin regelmäßig für die Bots. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Merit Michel, wir führen dieses Gespräch am 8. Februar. Das heißt, heute dauert der Krieg Israels gegen Gaza ziemlich genau vier Monate an. Kannst du einen kurzen Überblick geben, wie denn die Lage heute in Gaza ist?
2: Die Lage in Gaza ist katastrophal, egal aus welcher Perspektive man es anschaut. Es sind über 27.000 Menschen getötet worden. Tausende befinden sich äh, seit Wochen unter den Trümmern von zerstörten Häusern. Das heißt, ähm, man kann davon ausgehen, dass die auch tot sind. Die israelische Armee, die bombardiert jeden Tag Ziele im Gazastreifen und darunter auch immer wieder in Gebieten, die sie selbst als äh, sicher deklariert hat. Die Lage der Menschen, der Überlebenden ist, ähm, die humanitäre Lage ist unbeschreiblich. Es sind bis heute fast zwei Millionen Menschen vertrieben worden. Das sind 85 Prozent ungefähr der Bevölkerung. Diese Menschen leben in Flüchtlingsunterkünften der UNO oder in Zelten auf der Straße. Dazu muss man wissen, es ist jetzt Winter. In, in Gaza heißt es, dass es häufig regnet und da und die Zelte häufig komplett überflutet werden. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal, auch in den Unterkünften selber, wo teilweise zehntausende Menschen in einer Unterkunft leben, wo sich 500 Menschen eine Toilette teilen und äh, über 2000 eine Dusche. Das sind ähm, Angaben der Andra, der des Palästinenser Hilfswerks. Darüber hinaus kommt immer noch viel zu wenig Essen, Trinken, Medikamente, Treibstoff in den Gazastreifen. Und da äh, die UNO hat bereits im Dezember gewarnt, dass äh, ein Viertel der Bevölkerung, also eine halbe Million Menschen vom Hungertod bedroht sind, ähm, sind bisher Fast ein Drittel der Gebäude zerstört worden in Gaza. Allein im Norden, wo ja das frühere Zentrum eigentlich war mit Gaza-Stadt, sind zwei Drittel aller Häuser bombardiert und zerstört worden. Und darunter wirklich alles, was man als zivile Infrastruktur bezeichnen kann, also Schulen, Universitäten, das höchste Gericht, das Zentralarchiv, Bibliotheken, Krankenhäuser, historische Gebäude, also wirklich, wirklich alles.
0: Jetzt ist dann natürlich die Frage, wenn die Opferzahlen im Gaza so hoch sind, welche Menschen, was für Menschen das denn sind, die da gestorben sind? Wie hoch ist der Anteil von zivilen Opfern an diesen 27.000 plus, von denen du erzählt hast?
2: Es wird nicht unterschieden bei diesen Todeszahlen, ob das Hamas-Kämpfer sind oder ZivilistInnen. Diese Zahlen werden erhoben in den Krankenhäusern. Das heißt, alle, die in den Krankenhäusern sterben oder bereits tot in die Krankenhäuser gebracht werden, die werden dort registriert und diese Zahlen werden dann weitergemeldet. Aber man kann einfach sehen an dem sehr hohen Anteil von Frauen und Kindern, also es sind über 10.000 Kinder getötet worden, und ich glaube, die UN-Women hat gerade kürzlich einen Bericht rausgebracht, wo sie schreiben, dass jede Stunde zwei Mütter getötet werden. Und allein an diesen Zahlen kann man halt einfach ablesen, dass die zivilen Verluste wahnsinnig hoch sind. Die israelische Armee, die hat ähm, gesagt, dass sie bisher bis zu 9.000 äh, Hamas-Kämpfer getötet hat. Diese Zahl lässt sich schwer überprüfen. Ich verstehe auch nicht ganz, wie sie zustande kommt angesichts dessen, dass einfach jeden Tag über 100 Menschen getötet werden, auch in Flächenbombardements, wo, wo mir einfach nicht klar ist, wie die IDF dann genau weiß, wer diese Menschen sind und wie viele darunter Hamas-Kämpfer. Aber selbst wenn diese Zahl akkurat ist, müssen wir immer noch sagen, dass, dass es mehr ZivilistInnen sind und, und dass die ZivilistInnen tatsächlich den, den größten Preis bezahlen für diesen Krieg.
0: Es war der Auslöser dieses Krieges, äh, der Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober letzten Jahres. Und die Kriegsziele der israelischen Regierung sind die vollständige Zerstörung der Hamas und die Befreiung der damals am 7. Oktober genommenen Geiseln. Das sind die offiziellen Kriegsziele. Und mit der Verfolgung dieser Kriegsziele wollen sie ja, sagt die Regierung, Sicherheit schaffen für die BürgerInnen Israels. Wie schätzt du das ein, den Realismus dieser Kriegsziele? Und wenn sie die Sicherheit für BürgerInnen erhöhen worden hat sich diese Sicherheit deiner Meinung nach erhöht seit dem 7. Oktober?
2: Die IDF, die israelische Armee, hat äh, kürzlich gesagt, dass sie rund 20 Prozent der Hamas-Tunnel zerstört hätten. Das heißt, nach vier Monaten Krieg und über 27.000 Menschen, die dabei getötet wurden, sind immer noch 80 Prozent der Infrastruktur oder des Tunnelnetzwerks der Hamas intakt. Hinzu kommt, dass von den Geiseln, die sich noch immer in Gaza befinden, nur eine durch die IDF befreit worden ist. Die große Mehrheit, die wurde, wie wir alle wissen, bei einem durch Verhandlungen zustande gekommenen Austausch zwischen den Geiseln in Gaza oder einem Teil davon und ähm, palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen sind die freigekommen. Und, und ich glaube, das zeigt schon sehr deutlich, dass dieser Krieg, den Israel im Moment führt, zumindest nicht dazu führen wird, die Geiseln zu befreien. Ich glaube, das, also da sind sich auch wirklich alle ExpertInnen eigentlich einig. Und es, es scheint sehr fragwürdig, wie sie die Zerstörung der Hamas erreichen wollen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, ja selber nicht bis heute nicht klar definiert hat, was das genau heißt. Die Hamas zu vernichten, ist das, das Tunnelnetzwerk, ist das jeder einzelne Hamas-Kämpfer in Gaza. Und es gibt auch Berichte, ähm, dass im Norden von Gaza wo die IDF eigentlich ähm, sagt, dass sie dort zumindest jetzt die, die, die Kontrolle hat, dass selbst dort die Hamas schon wieder angefangen hat, sich zu organisieren und, und teilweise Polizeipatrouillen macht. Also ich denke, es ist sehr schwierig, die Hamas zu zerstören. Oder es ist nur unter wahnsinnig hohen Verlusten bei den Menschen in Gaza und bei der Infrastruktur von Gaza zu erreichen. Und und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Zahl stimmt, dass 9000 Kämpfer der Hamas getötet worden seien, wenn man das in die Zukunft rechnet, dann landet man bei Zehntausenden, Hunderttausenden unter Umständen mehr zivilen Opfern. Da müssen einem einfach die Alarmglocken läuten, weil einfach schon jetzt die humanitäre Katastrophe in Gaza immens ist und und es mit jedem Tag ja schlimmer wird.
0: Ja, und die andere Frage ist, wie sieht's um die Sicherheit äh, Israels aus? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass dieser Krieg jetzt dazu beiträgt, dass äh, weniger Hass gegen Israel in dieser Region existiert.
2: Also es ist klar, dass nach dem 7. Oktober, das ist nicht nur bei der israelischen Regierung, sondern auch bei der Bevölkerung sicher so, dass das Trauma und die Angst wahnsinnig hoch ist, dass sich so etwas wiederholen könnte. Und damit verbunden auch der Wunsch, die Hamas in ihren militärischen Fähigkeiten zu zerstören. Ich gebe dir recht, ich glaube langfristig kann das gar nicht zu mehr Sicherheit führen für irgendjemanden in diesem Gebiet, weil weil Gewalt nicht zu mehr Sicherheit führen kann, ganz einfach, weil dieses Trauma, das jetzt die Menschen in Gaza durchleben und, und auch das Gefühl von komplett alleine gelassen zu sein von der ganzen Welt, von den arabischen Staaten, von den westlichen Staaten. Ich glaube, Muriel Asseburg hat es in einem Interview in der Wochenzeitung gesagt, das ist das Gegenteil von einem Deradikalisierungsprogramm. Und ich glaube, das ist jetzt nur, wenn es um die Sicherheit, um die Frage der Sicherheit Israels geht, ist das ein wahnsinnig zentraler Punkt, dass die Gewalt, die ja auch nicht jetzt erst mit diesem Krieg begonnen hat, die Gewalt durch die Besatzung, die, 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 die dauert ja schon Jahrzehnte an. Und ich glaube, man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, dass letztlich es nur eine politische Lösung geben kann, die, die wirklich zu Sicherheit führen kann.
0: Du hast gesprochen von einem Gefühl des Alleingelassenwerdens im Gazastreifen. Wie beurteilst du denn das, was wir im Westen über diesen Krieg hören, den Informationsstand, und wie beurteilst du die mediale Berichterstattung im Westen über den Krieg gegen Gaza?
2: Zum Informationsstand, das finde ich sehr schwierig zu sagen, weil das ja immer sehr auf die Person ankommt, darauf, was man liest und wo und wie viel. Ich denke aber insgesamt die Berichterstattung, man nimmt eher die israelische Perspektive ein häufig, im Sinne von, dass häufig eher gefragt wird, was bedeutet das jetzt alles für Israel, für die Menschen in Israel und weniger, was bedeutet das für die Palästinenserinnen. Und dann gibt es auch so, so Nuancen, die, die mir dann auffallen, also zum Beispiel ich habe jetzt so ein paar Berichte gelesen, wo, wo es darum ging, was hat jetzt der 7. Oktober und dann der Krieg in Gaza für Auswirkungen auf die Gesellschaft, sowohl in Israel, aber auch in den palästinensischen Gebieten. Und, und dann ist mir aufgefallen, dass bei der israelischen Gesellschaft immer, immer zuerst das Wort traumatisiert geschrieben wird und bei der palästinensischen dann zuerst radikalisiert oder dass es dazu führen könnte, dass die Leute sich radikalisieren. Das sind so, so kleine Details, eigentlich müsste man ja zu einer Position kommen, also für uns, ne, die irgendwie aus der Schweiz heraus auf diesen Konflikt schauen, sollte man doch zu einer Position kommen, wo man eigentlich mit den Opfern auf allen Seiten, den zivilen Opfern, einfach mal Mitgefühl empfinden kann und Empathie. Und genau, und da würde ich mir einfach manchmal wünschen, dass man beide Seiten mehr versucht, ernst zu nehmen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Häufig findet bei uns so eine Vermischung statt, habe ich das Gefühl, dass man über den Konflikt reden will und aber tatsächlich einen Diskurs über den Diskurs bei uns führt. Gerade so in so feuilleton dass es eher darum geht, wie können wir über diesen Konflikt reden, wie können wir moralische Fragen dazu beantworten, wie müssen wir uns positionieren, wie müssen wir uns als Europäerinnen zu diesem Konflikt positionieren, der ja sehr viel mit unserer Geschichte zu tun hat, mit der Geschichte der Shoah und eben in der Folge mit der Staatsgründung Israel und der Vertreibung der Palästinenserinnen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man mehr einfach von
1: dem ausgeht, was vor Ort passiert. Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Du bist ja jetzt, wo wir mit dir sprechen, im in, in Libanon, in Beirut, und seit sechs Jahren berichtest du aus dem Nahen Osten. Wie ist es denn bei den Menschen in Beirut? Was hörst du von denen zum Krieg? Und was hörst du von denen zur Glaubwürdigkeit der Politik Europas und der USA? Ist das überhaupt ein Thema?
2: Ja, das ist ein großes Thema. Also jetzt muss man sagen, der Krieg dauert ja seit vier Monaten. Vielleicht muss man ein bisschen unterscheiden, wie die Stimmung hier am Anfang war und wie sie jetzt ist. Ganz am Anfang war natürlich gerade hier im, im Libanon auch einfach die Angst sehr groß, dass dieser Krieg sich auf den Libanon ausweitet, in einem großen Ausmaß, muss man dazu sagen, weil der Krieg, der findet ja statt im Süden des Libanons und im Norden von Israel. Also zunächst mal gibt es eine wahnsinnig tiefe Erschütterung über den Krieg in Gaza und gleichzeitig natürlich die Rolle des Westens wird ganz klar gesehen als der Westen hat sich ab dem 7. Oktober bedingungslos äh, an die Seite Israels gestellt und ist davon auch nicht Wesentlich abgewichen, obwohl es tatsächlich ja schon so ist, dass ähm, manche westliche Staatschefs zumindest offiziell auch dazu aufgerufen haben, dass Israel sich an das Völkerrecht halten soll bei ihrem Krieg in Gaza. Nichtsdestotrotz ist natürlich das, das allgemeine Bild völlig klar, dass die westlichen Staaten kaum etwas gemacht haben, um, um zu intervenieren. Und die Menschen sind wirklich auch hier fassungslos darüber, dass das möglich ist. Das jüngste Beispiel ist, wie, ich glaube, 19 Staaten sind es mittlerweile, dem Palästinenserhilfswerk der UNRWA die Hilfsgelder eingefroren haben, aufgrund von Vorwürfen seitens Israel, dass zwölf Mitarbeitende an den Massakern der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen wären. Das in einer Situation, wo das Palästinenser-Hilfswerk die einzige Organisation ist, die die Kapazitäten hat, die Hilfe in Gaza noch aufrechtzuerhalten. In einer Situation, wo ohnehin kaum Hilfe nach Gaza reinkommt. Das ist eine Kollektivstrafe für die Palästinenserinnen und wird auch genauso verstanden. Und ich glaube, dass dieser Graben, der hier gerade aufgerissen wurde und eben auch der Glaubwürdigkeitsverlust des Westens in der arabischen Welt, aber auch darüber hinaus, das wird nachhaltig Folgen haben.
1: Nachhaltige Folgen hat dieser Krieg aber auch noch aus einem anderen Grund. Die Verwüstung von Gaza macht das Leben dort langfristig unmöglich. Das schreiben der Politökonom Patrick Kaczmarczyk und der bereits erwähnte Wirtschaftshistoriker Adam Thuß in einem Gasbeitrag in der Zeit. Aus ihrer Sicht braucht es für eine Lösung des Nahostkonflikts vor allem auch eine wirtschaftliche Grundlage. Doch im Moment kann es nur um eines gehen. Katastrophenverhinderung. Neben der Lieferung von Hilfsgütern muss auch die Lage im Westjordanland stabilisiert werden, die zunehmend zu eskalieren droht. Dazu gehört zum einen diplomatische Grundlagenarbeit, um die Gewalt der Siedler zu bremsen, zum anderen aber auch die Fortzahlung der Hilfsgelder und Transfers, um die palästinensische Wirtschaft vor dem Kollaps zu retten, schreiben Sie. Von Europa und Deutschland, deren realpolitischen Einfluss Sie in der Region als gering einschätzen, fordern Sie Geld, locker zu machen und die Hilfszahlungen fortzusetzen. Im Wissen, dass diese Forderung gerade in Deutschland alles andere als Mainstream ist.
0: Ausgeweitet hat sich dieser Krieg ja bis jetzt in den Süden, in den Jemen, wo bewaffnete Militärs Handelsschiffe angegriffen haben, die durch den Suezkanal nach Israel wollten, woraufhin diese von westlichen Militärs wiederum bombardiert worden sind. Eine Befürchtung, die man vor allem zu Beginn des Krieges hatte, ist gerade, dass sich der Krieg in den Libanon ausweiten könnte, weil dort die Hisbollah eine wesentliche politische Kraft ist mit sozusagen einer Milizabteilung. Das ist bis jetzt aber kaum oder nur am Rande passiert. Siehst du diese Gefahr noch, dass sich dieser Krieg von welcher Seite auch immer in den Libanon ausweiten könnte?
2: Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass dieser Krieg ja bereits stattfindet. Ich meine, es sind im Libanon zum Beispiel 100.000 Menschen aus den südlichen Dörfern vertrieben worden, die seit Monaten ähm, als Geflüchtete an anderen Orten im Land unterkommen. Die also Frage, in, in diesen
0: letzten vier Monaten war das?
2: Ja, durch die Gefechte, die ähm, jeden Tag stattfinden zwischen der Hezbollah und der israelischen Armee. Das Gleiche ist ja auch auf der anderen Seite. Es sind ja in Israel, ich glaube, 200.000 Leute insgesamt, die nach wie vor nicht in ihre Häuser an der Nordgrenze und im Süden zurückgekehrt sind. Ich glaube, die Hisbollah und auch der Iran haben sehr deutlich gemacht in den letzten Monaten, dass sie nicht daran interessiert sind, dass sich dieser Konflikt ausweitet. Für die Hisbollah ganz klar, weil im Moment zumindest der Preis, den sie potenziell bezahlen würden, sehr hoch wäre. Ich glaube auch, wenn die Hisbollah oder der Iran jetzt quasi als Unterstützung für die Hamas hätten sich an, an diesem Krieg der Hamas oder an diesem Angriff hätten beteiligen wollen, gro also im großen Stil, dann hätten sie das am 7. Oktober gemacht. Ich glaube, für die Hisbollah ist natürlich das Wichtigste ihr eigenes äh, Überleben und sie hat halt im Libanon auch mittlerweile eine Machtposition, wo sie tatsächlich auch viel zu verlieren hätte bei einem großen Krieg. Ganz abgesehen davon, dass ein großer Krieg für dieses Land, das seit mittlerweile vier, fünf Jahren durch eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen äh, überhaupt geht, wäre das eine absolute Katastrophe. Nun ist die Frage, und das ist tatsächlich auch das, wo wo man sich weniger einig ist, ähm, die Frage, ob ob vielleicht die andere Seite, ob äh, die israelische Regierung tatsächlich ein Interesse daran haben könnte, diesen Konflikt auszuweiten. Viele ExpertInnen, die ich jetzt so gehört habe, sind sich einig, dass es militärisch gesehen für Israel absolut keinen Sinn macht, weil die Hisbollah einfach viel besser ausgerüstet ist als die Hamas, weil es auch für Israel ein sehr zerstörerischer Krieg sein würde und dennoch gibt es ähm, die Befürchtung, dass die Regierung Netanjahus oder Netanjahu selber vielleicht eine Eskalation wollen könnte, weil er ein Interesse daran hat, diesen Krieg fortzusetzen, weil er weiß, am Ende dieses Krieges wird er nicht mehr im Amt sein. Das sind alles Spekulationen. Was die israelische Regierung tatsächlich fordert, ist, dass die Hezbollah sich hinter den Litani-Fluss zurückzieht. Das ist ein Fluss im Süden Libanons. Und die Hisbollah sagt, wir können über alles verhandeln, sobald der Krieg in Gaza vorbei ist. Und ich glaube, das ist das ist auch bei den Angriffen durch die Houthi-Rebellen im, im Jemen auf die Handelsschiffe, ist es immer ganz wichtig, dass man diesen Zusammenhang auch sieht, dass die Eskalation seitens dieser Milizen, vorangetrieben wird, wenn man so will, in, in diesem begrenzten Maß, wie sie stattfindet oder in diesem kontrollierten Maß, ähm, dass das natürlich eine Reaktion ist auf den Krieg in Gaza. Wenn man jetzt eine, eine weitere Eskalation verhindern will oder da wieder in die andere Richtung, in Richtung Deeskalation gehen will, muss man versuchen, den Krieg in Gaza zu beenden.
0: In diesem Sinne wollen wir vielleicht am Schluss noch über äh, Zukunftsperspektiven sprechen. Das spektakulärste Ereignis in dieser Hinsicht ist sicher die Tatsache, dass Südafrika, also ein Land mit Apartheid-Erfahrung, vor dem Internationalen Gerichtshof der UNO Klage eingebracht hat gegen Israel wegen Völkermord und das hat es in der ersten Instanz sozusagen beurteilt werden müssen, ob die Argumente, die Südafrika da vorbringt, plausibel sind, sodass es dann, dieser Fall, weitergezogen wird und das ist jetzt so. Der Fall wird weitergezogen. Welche Auswirkungen könnte dieser Prozess denn haben?
2: Also ich denke schon, dass eine wesentliche Absicht auch der Klage Südafrikas eine unmittelbare Wirkung auf diesen Krieg war, nämlich ihn zu stoppen, weil sie ja gefordert haben, dass das Gericht sofort Maßnahmen anordnet, die eben eine quasi ein Ende des Waffengangs von Israel fordern. Nun hat das Gericht gerade das nicht gefordert. Das wurde bei uns von vielen Kommentatoren so als Teilsieg Israels gewertet. Ich persönlich finde die wichtigste Botschaft oder das, was wirklich wichtig ist von diesem Zwischenurteil, wenn man so will, ist, dass dadurch, dass der IGH es für plausibel hält, dass Israel gegen die Genozidkonventionen verstößt, das zeigt einfach, wie dramatisch die Lage in Gaza ist. Egal, was das Gericht in ein paar Jahren, weil ein definitives Urteil zur Frage um einen möglichen Genozid kommt ja erst in ein paar Jahren. Egal, was das Gericht dann letztlich entscheidet in ein paar Jahren. Das Allerwichtigste ist, dass die die Schwere der Situation anerkannt wurde und klar gemacht wurde, dass alle Staaten und natürlich allen voran Israel alles unternehmen müssen, um die apokalyptische Situation in, in Gaza und die Katastrophe, die sich da abspielt, zu stoppen. Und jetzt zur Frage, ob das Auswirkungen hat, offensichtlich nicht. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, seit das Gericht diese Maßnahmen angeordnet hat. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Israel an seiner Kriegstaktik etwas geändert hätte. Es sterben immer noch jeden Tag über 100 Menschen. Es, das sind gleich viele wie davor, Bezüglich der Hilfslieferungen, habe ich ja eben auch schon erwähnt, sind am gleichen Tag oder am Tag danach die Vorwürfe bekannt geworden an die zwölf Mitarbeiter des palästinenserhilfswerks der UNO. Und in der Folge haben andere Staaten die, die, die Gelder gestoppt oder, oder eingefroren. Und, und das ist ja das Gegenteil von dem, was das Gericht gefordert hat, nämlich mehr Hilfslieferungen für die Menschen in Gaza. Ich hoffe, dass es vielleicht doch dazu führt, dass manche Regierungen das ernst nehmen und, und auch das in ihre Überlegungen mit einbeziehen, wie sie sich jetzt zu diesem Krieg positionieren?
0: Jetzt ist das eine ja Forderungen oder Bemühungen, diesen Krieg zu beenden. Das andere sind Bemühungen, zumindest mal einen Waffenstillstand äh, zu schließen. Und da äh, hat der Guardian zuletzt geschrieben, dass für mich jedenfalls überraschenderweise der britische Außenminister David Cameron gesagt hat, oder zumindest in Aussicht gestellt hat, dass Großbritannien Palästinas Eigenstaatlichkeit anerkennen würde, falls ein solcher Waffenstillstand geschlossen würde. Ist natürlich auch prompt von der israelischen Regierung angegriffen worden und mit Chamberlain aus der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs verglichen worden. Aber Eigenstaatlichkeit Palästinas, da ist mir dann aufgefallen, dass ich als interessierter, politisch interessierter Mensch jahrelang vor diesem 7. Oktober immer gehört habe, Zwei-Staaten-Lösung, das ist vom Tisch, das geht gar nicht mehr. Aber so etwas würde es ja bedeuten, wenn die Eigenstaatlichkeit Palästinas anerkannt würde. Haben sich denn die Chancen auf eine Zwei-Staaten-Lösung in den letzten Monaten verbessert, auf verrückte Weise?
2: Klar, ich denke, also wenn man es logisch betrachtet, liegt das ja auf der Hand, ne? Es kann für diesen Konflikt letztlich nur eine politische Lösung geben. Wenn man den ganzen Kontext, sage ich jetzt mal, wegdenkt und einfach nur darauf blickt, wer sind die Menschen, die in diesem Gebiet leben und wie leben sie, dann hat man auf der einen Seite Menschen, die einen Pass besitzen, die alle Rechte haben, die Staatsbürgerinnen haben, und man hat die anderen in den palästinensischen Gebieten, die unter Militärrecht, unter Besatzung leben und staatenlos sind und eben ganz viele Rechte nicht haben dass aus dieser Situation nur mehr Gewalt entstehen kann, das liegt einfach auf der Hand. So Und dann ist es aber natürlich so, dass es nicht reicht, einfach zu sagen, wir anerkennen jetzt den Staat Palästina, weil das ja tatsächlich schon über 100 Länder gemacht haben, sondern man muss diplomatisch, politisch darauf hinwirken, dass Bedingungen für einen solchen Staat geschaffen werden. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, bei der ich jetzt sagen würde, die kommt natürlich sehr fest den westlichen Staaten zu, weil sie Druck ausüben können auf Israel. Wobei natürlich auch der Premierminister Benjamin Netanyahu gerade auch vor ein paar Wochen gesagt hat, dass er keinen palästinensischen Staat akzeptieren will, dass er ein Israel from the river to the sea anstrebt. Und das war ja sein politisches Projekt, seit er an die Macht gekommen ist, einen palästinensischen Staat zu verhindern. Also ob das jetzt realistischer geworden ist. Zuerst muss dieser Krieg aufhören und dann ist die Frage, wie es dann weitergeht. Es ist halt in, in, der, in der realen Welt leider nicht immer so, dass die logische oder die offensichtliche Lösung dann auch die ist, die dann am Ende vorangetrieben wird. Das, was es vorher schwierig gemacht hat, ist ja immer noch da. Ne? Die Weigerung der israelischen Regierung einen solchen überhaupt anzuerkennen, die Siedlungen im Westjordanland etc., die Konflikte sind ja immer noch da und dieselben und ich glaube, das was sich ändern müsste ist, dass andere Staaten nun endlich Druck ausüben und auf einen palästinensischen Staat hinarbeiten.
1: US-Präsident Joe Biden redet oft von einem Wendepunkt. Neben ihm und seinem Außenminister Anthony Blinken spricht sich nun auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Sie scheint, auch mangels Alternativen, die einzige Vision einer Friedenspolitik zu sein. Adam und Patrick Kaschmarczyk äußern sich in ihrem Gastbeitrag wenig optimistisch. Dort schreiben sie, die bittere Realität ist, dass die Rede von einer Zwei-Staaten-Lösung kurzfristig Augenwischerei ist. Omri Böhm, ein deutsch-israelischer Philosoph, kritisierte in seinem Buch «Israel – eine Utopie – die Zwei-Staaten-Lösung scharf». In einem unlängst veröffentlichten Interview im Spiegel sagte er, auf seine eigene Kritik angesprochen, «Was ich kritisiert habe, war das Beharren auf einer Zwei-Staaten-Lösung zu einem Zeitpunkt, als sie schon längst tot war. Und sie ist es noch immer. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich die Versuche von US-Präsident Joe Biden und seinem Außenminister Anthony Blinken, sie am Leben zu erhalten, Wichtig finde, weil dies immerhin die Botschaft sendet, dass die Palästinenser Teil des Spiels sind, dass sie Rechtssubjekte sind und dass es eine politische Lösung geben muss und keine militärische. Böhm sagt: Wer jetzt die Zwei-Staaten-Lösung fordert, verhindert, dass die Palästinenser weiterhin ignoriert werden.
0: Kombinat Politik. Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.